0: L'ADN explore.
1: Les scientifiques sont unanimes. 2022 s'est classé en tête du triste podium des années les plus chaudes recensées depuis la mise en place des différents relevés. Dans ce contexte d'urgence climatique, nous sommes partis à la rencontre de trois entreprises et start-up écologiques et innovantes, lauréates du Circular Challenge CTO et qui œuvrent pour un monde plus respectueux de l'environnement. De start startup qui s'est lancée dans la chasse au vide dans nos emballages, à Terravox, qui lutte pour la réduction des déchets, en passant par BFC, qui a inventé une pile écolo et en papier, notre Tour de France 2022 a été riche et inspirant. 89% des Français déclarent trier leurs emballages et 51% disent le faire systématiquement, selon une étude de l'Observatoire du geste de tri qui date de 2019. Cela représente 54 kg d'emballage triés par an et par habitant en France. Un chiffre en progression depuis 30 ans. Nouvel acteur de cette impulsion, Terravox sensibilise et forme le grand public aux gestes de tri et participe au changement de regard de notre société sur les déchets. Direction Bagnolet en Seine-Saint-Denis où l'entreprise a installé un chantier participatif éphémère. Quand, euh, un
2: français moyen, il ingère de plastique euh, par semaine. Encore, encore c'est beaucoup c'est... En gros,
1: nous sommes un jour pluvieux de novembre, et dans le quartier de Lanou, des jeunes s'affairent à la transformation de déchets plastiques en mobilier urbain. Je ne bouge
2: plus, et quand je lève le bras C'est,
1: c'est ce que nous explique Alex Guilien, designer chez Terravox.
3: Aujourd'hui, on est avec le Loop Lab, c'est un atelier de recyclage de plastique itinérant. Ça s'appelle un Fab Lab en anglais, mais ça signifie littéralement laboratoire d'expérimentation. Et c'est vraiment ce qu'on fait, on expérimente avec du plastique qu'on recycle et on se balade partout en Ile-de-France. On recycle du plastique avec des jeunes qui ont entre 19 et 29 ans. L'objectif,
1: au terme de cet atelier, construire un banc, deux tabourets, une table et une jardinière, faits de déchets 100% recyclés et réutilisés, et qui seront installés dans des espaces publics du quartier. Pour mener à bien ce projet, il faut bien sûr respecter plusieurs phases.
3: Les étapes de recyclage, c'est d'abord le tri, donc on identifie les différents types de plastique et on prend les plastiques qu'on peut recycler, il y a beaucoup de plastiques qu'on ne peut pas recycler. Ensuite, on nettoie l'emballage plastique. Ensuite, on le broie pour obtenir des toutes petites paillettes et pour euh, faciliter euh, la fonte. Ensuite, il y a l'étape de la transformation. On a trois machines qui nous permettent de transformer le plastique avec le loop lab. Une extrudeuse qui nous permet d'extruder des barres. Une machine à injection qui injecte du plastique dans des moules, ce qui fait qu'on obtient des produits semi-finis. La plupart du temps, c'est un petit équipement sportif comme des raquettes de ping-pong, des boules de pétanque ou des petits mousquetons. Et on a aussi une presse thermique qui compresse le plastique et avec laquelle on obtient euh, comme des feuilles de plastique recyclé.
1: Après la transformation du déchet plastique, il faut procéder au façonnage, en enlevant toutes les petites aspérités causées par le moule. Vient ensuite la phase du tamponnage, très importante pour différencier chaque type de plastique.
3: Comme la première étape a été d'identifier les plastiques et de les séparer, on a pris un type de plastique, par exemple du polypropylène, donc le numéro 5, et on va tamponner sur notre objet recyclé, le numéro 5, pour le reconnaître et pour pouvoir le recycler à nouveau.
1: Sensibiliser le grand public aux pratiques circulaires pour mieux vivre la ville, c'est l'un des fers de lance de Terravox, comme le souligne Alix.
3: Les métiers de la transition écologique, c'est des métiers résolument nouveaux. Euh, On est très peu formés à l'école parce qu'il n'y a pas vraiment de méthodologie qui existe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe une fois qu'on a jeté quelque chose dans sa poubelle. Donc euh, la première étape de sensibilisation, pour nous, elle est assez importante parce que déjà, ça répond aux questions de plein de personnes qui font le recyclage. Ceux qui ne font pas le recyclage, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce terme qui est tellement utilisé Euh, Pourquoi ce n'est pas si facile et si magique que euh, ce que l'on croit
1: Pendant ce temps, le chantier participatif suit son cours. Le groupe de jeunes s'active autour de l'extrudeuse pour faire fondre les paillettes de plastique, découpées en amont en petits morceaux à l'aide d'un vélo broyeur. euh,
4: euh,
1: C'est ludique, écologique et terriblement efficace. Terravox active sur de nombreux autres projets en faveur du recyclage et du réemploi des déchets, comme nous l'indique Frédéric Vilmar, directeur général de l'entreprise.
2: On a aussi des ateliers sur le bricolage à partir des matériaux de réemploi, des chutes de bois par exemple. Et on a aussi un programme autour du compostage de proximité. On installe ici à l'anneau un composteur de quartier pour accompagner les gens à la valorisation de leurs déchets alimentaires.
1: Terravox s'inscrit également dans une démarche d'inclusion sociale pour transmettre de nouveaux savoir-faire aux personnes.
2: Nos impacts, c'est déjà bah, transmettre des compétences circulaires, permettre aux gens de vivre des solutions circulaires et conviviales, et euh, pourquoi pas demain aussi euh, créer de l'emploi en travaillant dans des structures comme des territoires zéro chômeur. Nous, notre parti prise, ce n'est pas de mettre l'accent sur la responsabilité individuelle, mais c'est plutôt de transmettre les compétences circulaires qui seront demain nécessaires à la transition vers l'économie circulaire. Savoir composter, savoir réemployer, savoir trier, savoir réduire ses déchets, ce sont des nouveaux savoir-faire que tout un chacun va devoir acquérir pour faire avancer la transition.
1: Vous l'aurez compris, pour changer nos comportements, le maître mot, c'est la pédagogie. Et ça, Terravox l'a bien compris. En parlant de déchets, il y en a dont on ne sait jamais quoi faire. Je parle bien sûr des piles. 15 milliards, c'est le nombre de batteries et de piles miniatures qui finissent à la poubelle chaque année en France. Et pour 30% d'entre elles, ce n'est pas dans la bonne. Rappelons-le, les piles à usage unique sont composées de nombreuses substances toxiques. C'est pourquoi elles doivent être jetées en déchetterie ou en point de collecte. En se retrouvant dans la nature... Elles ont des conséquences écologiques désastreuses qui impactent l'environnement et les écosystèmes. Et à terme, notre propre santé. C'est pourquoi la start-up BFC, un spin-off du CNRS, a mis au point une pile écologique révolutionnaire. Composée de papier et d'une épaisseur d'à peine 1 mm, elle est capable de générer de l'électricité grâce à du glucose et de la cellulose. Vous avez du mal à comprendre Pas de panique, c'est normal. Pour y voir plus clair, nous avons rencontré Jules Amon, le dirigeant de BFC, qui nous a présenté en détail son invention.
0: Aujourd'hui, les batteries conventionnelles sont le plus souvent à usage unique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rechargeables. Celles-ci utilisent des métaux réactifs pour stocker de l'énergie. BFC utilise plutôt une approche inspirée de la biologie. Nous utilisons des enzymes pour convertir le glucose et l'oxygène en électricité conditionnée dans un format papier.
1: Après avoir terminé son doctorat, Jules est retourné à Grenoble, sa ville natale. C'est là qu'il a rejoint le groupe de recherche du docteur Serge Cosnier.
0: Notre groupe de recherche s'est concentré sur les piles à combustible biologique, utilisant le glucose et l'oxygène du sang pour alimenter des choses telles que des simulateurs cardiaques et des pompes à insuline. Nous avons ensuite demandé au professeur Jean-Francis Bloch, professeur en physique du papier, de rejoindre notre équipe pour faire transiter hors du corps cette technologie de piles biocombustibles vers une solution à base de papier pour alimenter des patchs portables et des produits médicaux à usage unique. Aujourd'hui, la technologie de BFI est adaptée pour des appareils de très faible puissance. D'un point de vue technologique, nous alimentons des éléments tels que des microprocesseurs, des outils de stockage, des capteurs et des modules sans fil pour communiquer via Bluetooth, Sigfox et LoRa. Actuellement, nos clients envisagent d'utiliser notre technologie pour alimenter des patchs portables, tels que des glucomètres, pour les personnes souffrant de diabète ou pour des suivis logistiques afin de surveiller l'emplacement d'actifs précieux durant le transport.
1: Mais alors, en quoi cette pile nouvelle génération est-elle vraiment plus respectueuse de l'environnement Son intérêt écologique est double, comme nous l'explique Alexandre Bloch, responsable développement durable au sein de la start-up.
4: L'intérêt écologique de cette cellule est qu'on utilise uniquement des matériaux biosourcés et durables. De plus, on utilise un process de fabrication qui peut être mis à l'échelle, et dans ce process, on n'utilise pas de solvant. De plus, on n'a pas besoin ni de haute température ou de haute pression ce qui fait que l'énergie nécessaire à la production de ces cellules est faible. En parallèle, on développe et on design ces plateformes électroniques avec l'objectif de réduire le nombre de composants. Ainsi, on peut également réutiliser la cellule, réutiliser la plateforme, en venant changer uniquement la source d'énergie.
1: Sans plastique ni métal, ces cellules en papier révolutionneront peut-être le monde de demain. Pour clôturer notre exploration, nous sommes allés à la rencontre de Coquely, une start-up située dans les Vosges qui propose une plateforme Web2Pack pour concevoir des emballages sur mesure et personnalisables. L'objectif Lutter contre le vide dans les colis et de fait, contre le gaspillage des emballages. 1,5 milliard, c'est le nombre de colis envoyés en France en 2021. Et en moyenne, il y a dans chacun de ces emballages près de 40% de vide. Pour remédier à cela, Cocli a fait le pari du sur mesure. Nous avons rencontré, dans son atelier de fabrication, Julien Bocné, le président et cofondateur de Cocli.
4: L'idée de Cocli, elle est venue en fait des clients, parce que j'ai été longtemps commercial et freelance dans le domaine du packaging. De plus en plus, les demandes en petites séries personnalisées se faisaient jour. Il n'y avait pas de réponse industrielle, et en fait, quand j'ai vu que les technologies le permettaient, et que les, aussi les technologies web permettaient d'avoir des outils de 3D en ligne et tout ça. Je me suis dit « Banco, c'est le moment de le faire, personne l'a encore fait ». Donc c'est à la rencontre de Renaud Blampin, mon associé et cofondateur de CoCli, que le projet a vraiment démarré.
1: CoCli est un acteur de la transition de l'industrie de l'emballage et place le client au cœur de l'action.
4: Les clients peuvent vraiment optimiser au millimètre près les dimensions des colis d'expédition qu'ils vont utiliser. Par voie de conséquence, ça limite le nombre de camions sur les routes. On estime qu'actuellement, ils roulent avec à peu près un tiers de vide chaque véhicule qu'on rencontre sur nos routes et dans nos villes. Et à côté de ça, on recycle 100% des quelques déchets qu'on génère quand même. On s'approvisionne uniquement en France à moins de 500 km de chez nous avec du carton uniquement issu de fibres recyclées. Et nous, en interne, la plateforme génère automatiquement des fichiers de production. Renault a développé un algorithme qui permet d'optimiser l'imbrication des différents emballages sur chaque plaque afin de limiter les, la génération de déchets à la source. L'algorithme teste toutes les positions possibles, les imbrications, pour laisser uniquement 5 mm d'espace de libre entre deux emballages pour des raisons techniques, avec les impressions des bords postes d'un emballage à l'autre.
1: Derrière Julien, une grande machine s'active dans tous les sens pour prédécouper de grandes plaques de carton. Avec une précision millimétrée, elle file de droite à gauche à une vitesse impressionnante, repart comme une fusée en haut de la plaque avant de se lancer à l'opposé. Dans tous les coins du hangar, d'immenses piles de carton de toutes formes et de toutes tailles sont superposées. Et côté plateforme, comment ça fonctionne concrètement C'est Stéphanie Lapointe, directrice artistique, qui nous en parle.
5: Alors la plateforme, donc c'est avant tout un site internet et euh, il y a plusieurs étapes. La première, c'est un configurateur qui va permettre de complètement configurer son emballage euh, sur mesure. On peut tout décider de ce qu'on va faire au niveau dimension, épaisseur. Euh, les couleurs, l'aspect qu'on veut donner à sa boîte, et aussi bien sûr le modèle, la chose principale. Et ensuite, on bascule dans un maker qui permet de construire complètement sa personnalisation et de décider du graphisme qu'on va mettre sur les faces intérieures ou extérieures de sa boîte.
1: La plateforme est intuitive et ouverte à tous les types de clients.
5: Alors n'importe qui peut y aller. En fait, à la base, c'est... on fait beaucoup du B2B pour euh, tout ce qui est e-commerçants, petits producteurs, euh, euh, commerçants tout court aussi. Mais euh, si un particulier a besoin de boîtes, pour exemple, je sais pas, pour des cadeaux ou un mariage, il peut complètement aller sur le site Internet et configurer euh, ses emballages comme il veut.
1: Le coût de cet emballage personnalisé sera forcément plus cher qu'un emballage classique. Mais ce prix plus élevé est justifié, selon Stéphanie. C'est sûr que
5: c'est toujours plus cher de personnaliser un emballage, surtout que là, on est vraiment sur une personnalisation totale, il on n'a pas de marge, on peut faire intérieur-extérieur. Donc euh, c'est sûr que ça va être plus cher qu'un emballage que vous allez trouver chez un grossiste qui viendra de Chine et qui sera euh, pas du tout sur mesure et pas du tout personnalisé. Quoi.
1: Lorsque le client a terminé la personnalisation de son emballage, place au processus de fabrication qui s'effectue en plusieurs étapes.
5: La plateforme communique automatiquement avec notre atelier de production. Donc il va d'abord y avoir un système de contrôle des fichiers. Une fois que ces contrôles de fichiers sont faits, ça part automatiquement dans le processus de production. Donc ça va être IP pour la machine d'impression, pour partir directement à l'impression, s'il y a de l'impression. Ou sinon, ça va partir directement vers la machine de découpe pour les emballages qui ne seront pas du tout personnalisés. Donc, euh, il va y avoir donc cette première étape d'impression où on imprime donc, des plaques de 2 mètres sur 2 mètres, recto verso. Donc, elles sont d'abord imprimées, euh, ces plaques, dans notre euh, grosse machine d'impression. Et après, on reprend ces plaques et là, on va découper les emballages euh, à l'unité. Donc, on marque les plis et, euh, on, et on découpe. Et Du coup après on, on envoie ces emballages euh, découpés à l'unité, mais euh, à plat. Non, non monter, c'est le client après qui doit monter ses emballages.
1: Anti-gaspi et éco-conçu, les emballages coquelis sont donc une alternative innovante et écolo aux emballages industriels standardisés. Notre voyage s'achève donc ici, dans la campagne vosgienne. On espère que ces trois initiatives vous auront inspiré et vous donneront envie, vous aussi, de changer les choses à votre échelle pour préserver les écosystèmes et protéger notre si belle mais si fragile planète.
0: Ce podcast vous a été proposé par l'ADN et Citeo. Réalisation et écriture, Johan Girardot accompagné de Mathieu Maurer, mix et création sonore, Martin Commandeur. coordination, Kevin Vergobi et Fanette Pouzin.